0: Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Posible crisis ante negativa de la Cámara a elevar techo de la deuda. Dejar la politiquería y trabajar juntos demanda líder religioso a líderes del Congreso. Agricultores pierden cultivos por lluvias e inundaciones. Estados Unidos alcanzó esta semana el techo de su deuda nacional y si no hay acuerdo en el Congreso, la economía pudiera entrar en crisis. Por lo general, el Congreso autoriza elevar el límite de la deuda, pero esta vez los republicanos que controlan la Cámara exigen antes profundos recortes al gasto público, entre ellos al Seguro Social. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
1: Fue un llamado urgente de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el mismo día que Estados Unidos llegó al límite permitido para endeudarse de 31.4 millones de millones de dólares. Insto respetuosamente al Congreso a que actúe con prontitud para proteger la plena fe y el crédito de los Estados Unidos. El Tesoro se vio forzado a tomar lo que calificó como medidas extraordinarias y evitar así declararse insolvente para cumplir con sus obligaciones legales existentes, incluidos los pagos de beneficios del Seguro Social y de Medicare, salarios militares, intereses sobre la deuda nacional, reembolsos de impuestos y otros pagos. Estados Unidos ha elevado el techo de la deuda en 78 ocasiones en el último medio siglo, 49 de las cuales tuvieron lugar bajo gobiernos republicanos y 29 bajo demócratas. Pero los legisladores republicanos condicionaron este año un nuevo aumento a recortes en el Seguro Social, Medicare y Medicaid. Kevin McCarthy es el líder de la nueva mayoría en la Cámara de Representantes. Me gustaría sentarme con todos los líderes y especialmente con el presidente y comenzar a tener discusiones. No queremos causar ningún problema fiscal a nuestra economía, y no lo haremos, pero los problemas fiscales continúan haciendo negocios como de costumbre. Sin embargo, el presidente Biden se rehusó a negociar y exigió un aumento limpio de la deuda, es decir, sin condiciones. Reduje el déficit del año pasado en 350 mil millones. Este año, el déficit federal ha bajado más de un billón. Es un hecho. Estos republicanos son dementes fiscales. No entienden nada. El analista económico Isaac Cohen cree que eventualmente republicanos y demócratas tendrán que negociar, porque de lo contrario, el resultado puede ser catastrófico para la economía de Estados Unidos toda vez que la deuda corresponde a compromisos financieros que ya hizo el gobierno.
2: Desestabilizaría completamente la economía, porque esos pagos lo que hacen es que garantizarle, le garantizan un ingreso a las personas que lo necesitan. Si le quitas eso, las personas, entonces lo que viene es un desequilibrio fundamental en la economía.
1: Pero Vanessa Cárdenas, vicepresidenta de America's Voice, cree apropiada la estrategia de la Casa Blanca de no negociar con los republicanos, en especial por los esfuerzos de su ala más radical. Toda vez que ceder en recortes a programas sociales, afectaría a los más vulnerables.
0: Lastimosamente, muchos de sus esfuerzos van a, a lastimar a las comunidades de color, ya sea que estén hablando del, del seguro social o de o de acceso a beneficios, de que a pesar de que ellos saben que no van a lograr tal vez muchas de sus metas legislativas, lo que esto crea es confusión, caos, miedo entre la población.
1: Las acciones de los legisladores republicanos más derechistas, que parecen controlar a toda la bancada republicana en la Cámara Baja, enfrentan el reto de aprobar su agenda en el Senado donde todavía se mantiene una mayoría demócrata. Más aún, el presidente Biden dejó en claro que en el remoto caso que alguna de estas iniciativas llegue a su escritorio, utilizará el poder de su pluma para evitar la promulgación de cualquier proyecto de ley radical. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
0: Los republicanos de la Cámara Baja preparan un juicio de destitución contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas. Además, el secretario Mayorcas anunció nuevas protecciones contra la deportación para los trabajadores víctimas de abuso laboral. Sobre estos oportunos temas nacionales comentó el líder de Feligresías Cristianas de Estados Unidos, Gabriel Salguero Conchelis López.
3: El Departamento de Seguridad Nacional está anunciando un proceso mediante el cual muchos trabajadores migrantes reverendo que, que son víctimas o que bien presencian violaciones en sus lugares de trabajo pueden solicitar una protección contra la deportación, algo que por supuesto es bien visto por abogados y defensores de derechos laborales y de migrantes que pues dicen que por fin se va a proteger o se podría proteger a los migrantes trabajadores que expongan estas condiciones de trabajo abusivas, algo que por cierto hay que decirlo reverendo, pues es algo muy común. ¿Quiere comentar sobre esto?
2: Es importantísimo que nosotros hagamos protección a los derechos laborales de la gente en contra del acoso sexual en contra del abuso del trabajador o la trabajadora en contra de la falta de pago y el abuso de los pagos y los salarios, esto es importantísimo y si nosotros decimos que somos un país justo que somos un país equitativo entre ellos tenemos que proteger eh, los derechos laborales de los inmigrantes que trabajan en este país y que nos ayudan con la economía ahora mismo hay un sinnúmero de desafíos económicos, de inflación, de posible recesión, la inmigración puede ayudar y responder en gran parte a algunos de estas crisis pero a la vez tenemos que proteger los derechos laborales de esa gente que llega aquí y trabaja fuertemente para echar la economía de nuestra sociedad hacia adelante.
3: Usted ya habrá escuchado que el representante republicano Pat Fallon de Texas ha iniciado lo que es el trámite para que el Congreso someta a Alejandro Mallorca a un juicio político. Lo que sostiene esta moción es que Mallorcas ha incurrido en un patrón de conducta que es incompatible con sus deberes, estoy citando, y que por ello no ha mantenido el control de la frontera donde han llegado decenas de miles de migrantes. ¿Cómo lo ve usted, reverendo?
2: A nadie le debe sorprender que un congresista del Partido Republicano trate de enjuiciar a un secretario de Seguridad Fronteriza de un presidente demócrata. No nos debe sorprender en nada. Para mí puede verse como un hiperpartidismo, un superpartidismo. Número uno, y la pregunta que yo tengo es si ese mismo congresista que quiere investigar al secretario Mallorca hizo investigar al expresidente Trump cuando incitó una insurrección en el Capitolio. Eso sí, también fue un desafío a la seguridad fronteriza. Entonces, lo que la gente quiere en una forma bipartidista es consistencia, no partidismo ni juegos partidistas. En vez de pasar tiempo en investigaciones del Secretario de seguridad fronteriza, ¿por qué no se sientan a la mesa los republicanos y los demócratas y encuentran una solución que ayuda a estas mujeres, niños y familias que están llegando a la frontera? Me parece que es más un juego político que una intención auténtica a resolver problemas. Y eso para mí no es liderazgo, es más de lo mismo de partidismo en Washington, D.C.
0: Fue Gabriel Salguero, presidente de la Coalición Evangélica Nacional Latina en Orlando, Florida, en plática con Chelis López. Escucha la entrevista completa en los archivos de línea abierta del martes 17 de enero en radiobilingüe.org. Las recientes olas de tormentas invernales en California hundieron en la inundación y la devastación a numerosos agricultores latinos que rentaban parcelas. A pesar de la pronta declaración presidencial para los condados afectados, la ayuda de emergencia tardará tiempo en llegar. Mientras tanto, ¿qué pasará con los campos agrícolas de los productores afectados? Rubén Tapia preparó el reporte. Mira, ahorita estamos viviendo en un hotel aquí en Gilroy.
4: María Morales pues no se quedó en la calle después de que se inundó el rancho de 22 acres donde vivía y trabajaba desde hace tres años.
0: No sacamos nada, nada más nos salimos porque fue en cuatro minutos
2: que perdí todo.
4: María es originaria de Michoacán, México. Junto con su esposo y seis hijos, el mayor de 24 años y la menor de cuatro, rentaron esa parcela con la orientación del proyecto ALBA, que promueve y asesora a pequeños agricultores e inmigrantes a cultivar productos orgánicos.
0: El agua que entró allí, en la parcela todo tapó las verduras y ahora me dice la certificadora orgánica que eso ya no sirve, se tiene que tirar todo.
4: Por lo pronto, parte de la familia vive desesperada en un hotel, pagado parcialmente por la dueña del terreno y donaciones de algunos de sus clientes y amigos. Ya buscó ayuda de desastre, pero hasta hoy, sin resultados.
0: No me han contestado por ahorita. Cómo no, te da muchísima tristeza ver este, que tus logros, ¿verdad? no digamos los pierdes, pero sí se
4: detienen. Yadira Mendiola es una madre soltera de Guerrero, México. Tiene tres hijos de 20, 15 y 14 años. También del Proyecto Alba, desde hace tres años cultiva orgánico. No se le inundó la casa porque no vive en las dos parcelas que arrienda, una en Aromas California. Todavía está evaluando los daños. Tengo ocho acres,
0: pero de los ocho acres ni siquiera cosecho lo que son dos, tres acres, pues yo no voy a lograr sembrar lo mismo o definitivamente me retiro.
4: Otra campesina guerrerense también afectada con ocho acres y medio que arrienda en San Juan Bautista es Ana María Reyes
0: tenemos que este, primero ver en qué área estamos afectados, cuánto vamos a necesitar.
4: Y... Con la ayuda de su esposo y en ocasiones trabajadores, así como de sus dos hijas ya graduadas de la universidad, también está la expectativa de ayuda por desastres. Eh,
0: ahorita, pues, la única ayuda que podemos pensar es meter un préstamo y ver cuánto tiempo nos dan para pagar también.
4: Estas familias agrícolas inmigrantes viven en condados declarados de desastre mayor, pero todavía hay poca información, dice Tania Zúñiga, asesora de The Kitchen Table Advisors, organización que los ayuda y los asesora.
0: Ahora mismo todavía no hay noticia formal de ninguna agencia sobre ningún tipo de programa de subvención o de ayuda para estos agricultores.
4: Pero esta ayuda les urge.
0: Son agricultores que en su mayoría no van a tener ingreso de entre a sus negocios por al menos cuatro o cinco meses.
4: Para que los apoyen, necesitan informar de su situación a la Agencia de Servicios Agrícolas, FSA, por sus siglas en inglés, que es parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dice Tania.
0: La recomendación es que cada agricultor, eh, dependiendo del condado en el que esté, se acerquen a las oficinas de FSA y puedan buscar hablar con algún staff member para asegurarse de que están dentro de su sistema.
4: La asesora agrícola destaca que esta agencia no tiene que ver con inmigración y es importante que documenten sus pérdidas. Con ella está de acuerdo Laura Murphy, especialista del suelo del Distrito de Conservación y Recursos del Condado de Monterrey, que colabora con el proyecto ALBA.
3: Para cualquier agricultor inscribirse con la oficina local de la agencia FSA es el camino para estar informado sobre los programas de apoyo financiero, incluido el alivio de emergencia, a medida que se desarrollan y están disponibles.
4: Como toma tiempo para procesar la ayuda, organizaciones como Kitchen Table Advisors están actualizando constantemente su página web con información útil y promueven donaciones cibernéticas para los más severamente afectados. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia.
0: Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio Parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Colorado Trust y The Walton Family Foundation. Director de Noticias Samuel Orozco, Productor Rubén Tapia, Conducción Técnica Jorge Ramírez, Asistente de Producción María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingue.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.